0: Primordial, o podcast pela infância em seu pleno potencial. Eu sou Denise
1: Leles, mãe e pediatra. Eu sou Regiane Quereguim, mãe e jornalista. Olá, estamos de volta aqui na Podosfera. No último domingo, foi ao ar aqui um episódio extra sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira. Esse documento valioso e que está no centro de uma discussão, digamos assim, entre o Ministério da Agricultura e o Ministério da Saúde, para resumir a história. E você comentou, doutora Denise, que tinha ainda duas grandes mensagens para passar aqui para os nossos ouvintes, e que elas são super importantes. Bora falar desse tema de
0: novo? Opa, vamos voltar então a falar desse assunto maravilhoso que eu amo e eu prometo deixar menos paixão e mais ciência, porque aqui falar de nutrição para mim é realmente é apaixonante. Amo e acho que a gente precisa cada vez mais entender as várias facetas da nutrição para que a gente consiga mudar o futuro.
1: Ah, doutora Denise, mas a paixão é o que nos move aqui nesse trabalho. Dá um resuminho pra gente, então, pros nossos ouvintes, sobre o que a gente falou no último episódio, antes de você dar continuidade, pode ser?
0: Então, no episódio anterior, a gente começou explicando mais ou menos qual será a condição aí nutricional das crianças em 2030, se a gente não fizer nada, e eu expliquei duas premissas iniciais da construção de alimentação saudável na infância. Uma delas é, os estudos mais promissores em relação à prevenção e tratamento de obesidade infantil não dizem respeito somente à alimentação, mas quando dizem, eles promovem o consumo de alimentos in natura e a redução do consumo de alimentos ultraprocessados em especial aqueles que também são hiperpalatáveis e a segunda premissa é de que o comportamento alimentar passa por componentes que transcendem a fome biológica e a homeostase hormonal que é, diz respeito ao apetite hedônico, ao prazer, às nossas experiências dopaminérgicas que a gente não consegue viver sem, mas que como a gente sabe dói muito ficar sem elas A terceira premissa importante é que quem decide o que as crianças comem não são os pais, muito menos as crianças, porque os pais não estão decidindo nem o que eles mesmos comem. A gente está imerso num ambiente em que a gente é muito mal influenciado em relação às nossas escolhas alimentares desde sempre. Então a gente tem pediatras formando comportamentos alimentares familiares, sem estarem plenamente capacitados para isso, ou estando capacitados para isso, muitas vezes de uma forma enviesada. E aí, em defesa da pediatria, eu venho dizendo o seguinte, a gente tem uma formação muito, muito voltada para cura e prescrição e diagnóstico. E tudo bem, a gente com isso, como eu disse desde o primeiro episódio, conseguiu mudar a sobrevida, a expectativa de vida ao nascer, e a mortalidade infantil, e tudo bem. Mas estamos num momento em que a gente promove saúde e a gente não está parando para olhar para isso de um jeito genuíno. E eu digo isso não como uma opinião minha, também a minha opinião, mas não só. Eu digo isso baseado nos números de problemas nutricionais que as crianças têm sofrido hoje. Então, ao mesmo tempo, a gente tem uma grande população de crianças obesas e com dificuldades alimentares e até com carências nutricionais algumas vezes, mesmo a gente tendo tanta informação e tantos produtos aí para proporcionar melhor nutrição na infância. Em relação a essa decisão do que a gente deve ou não deve comer, existe um TED Talk muito legal de uma cientista que é especializada em açúcar, que ela estuda açúcar, uma biomédica chamada Laura Schmidt. É de novembro de 2015 e ela pega o celular, arranca o celular do bolso no TED Talk para falar por que é impossível a gente parar de comer os alimentos não saudáveis. Por conta de toda a influência que a gente vem sofrendo, influência velada e muitas vezes descarada, né? por conta do nosso comportamento nas telas, a gente vem sendo muito mal influenciado em relação às nossas escolhas alimentares. E a gente tem estudos falando que essas sugestões alimentares, ou seja, quando você vê um alimento, quando alguém te mostra, essas sugestões podem superar a regulação hormonal na tomada de decisão de gestão de alimentos, tanto em indivíduos saudáveis quanto obesos, ou seja, quando você vê um alimento que você que você gosta, normalmente são os hiperpalatáveis, ricos em sal, açúcar e gordura, você olha para ele, mesmo que você esteja saciado, que os seus hormônios de fome e saciedade estejam ok, você vai ter vontade de comer aquele alimento, porque aquilo te traz outros motivos hedônicos para você comer. E aí, né, o que não falta são evidências de que o paciente com excesso de peso é mais sensível a essas dicas, sugestões alimentares, e a criança, mais uma vez, pela redução aí da atividade da função executiva é mais ainda então suscetível a essas dicas alimentares então olha a gravidade de você mostrar um alimento hiperpalatável para uma criança numa tela né mesmo que isso não seja oficial numa rede de tv mas que seja no youtube por exemplo com um digital influencer comendo aquele alimento para a criança aprender a comer e isso realmente vai fazer a mudança de comportamento naquela criança e consequentemente naquela família então antes de responsabilizar os pais pelas escolhas alimentares dentro da casa deles, a gente precisa ver da onde que estão vindo essas escolhas, quem está influenciando essa família e como, mais uma vez, a gente pode ajudar na melhoria dessas escolhas alimentares desse estilo de vida, ao invés de apenas julgar os pais e responsabilizá-los pelos desfechos de saúde ruins que a gente está tendo e vai ter no futuro. E a quarta mensagem importante em relação à alimentação promotora de saúde e defesa do guia alimentar é que existe uma interface entre obesidade e dificuldade alimentar na infância que é muito pouco reconhecida ou é apenas ignorada. Então, no meu consultório, eu mostro isso muito nos cursos que eu faço, muitas mães que vêm com essa queixa, meu filho não come... Ah, meu filho, não come bem. Você pede um diário alimentar, um recordatório, a criança está com excesso de oferta. Você faz pequenos ajustes, a criança não só come melhor, como ela perde peso, porque muitas delas já estão acima do peso. Então existem alguns grupos que olham um pouco para isso, para essa interface que existe entre essas duas situações. E alguns estudos mostram que pelo menos 30% de crianças em ambulatórios de obesidade são altamente seletivas. E alguns estudos também comprovam de que a substituição de alimentos recusados, que normalmente são os in natura, por alimentos hiperpalatáveis, isto pode levar à obesidade no futuro. Isso não tenha dúvida, né? Ah, o cara não come lá o arroz com feijão, eu mudo para macarrão porque macarrão ele come. Bom, aí ele não vai comer por fome, ele vai comer por apetite hedônico e aí a gente só vai levar, talvez, a um aumento de peso desnecessário. E existe uma busca pela dieta ideal para as crianças, então, né? Por isso que eu quis trazer essas quatro afirmativas antes, porque era aqui que eu queria chegar. Então, qual é a dieta ideal para as crianças do século XXI? Mas tem alguém vendo isso? Tem alguém vendo isso, então, assim... Então, eu queria começar trazendo um artigo jornalístico, que foi publicado no New York Times, depois da publicação de um artigo científico. O jornalista, então, escreveu um artigo com o título Por que não existe uma dieta que funcione para todo mundo? O que, que ele fez? Ele pegou as narrativas de todas as as dietas que a gente tem hoje aí que promovem saúde, né, então que falam que são promotoras de saúde, e falou assim, vamos ver o que tem em comum nessas narrativas de dietas que promovem saúde. E aí o que ele encontrou em comum? Todas orientam a redução do consumo de alimentos ultraprocessados e o aumento do consumo de alimentos in natura. E esse texto é bem interessante, depois eu vou citar o artigo que gerou esse texto jornalístico, né? mas antes eu queria falar sobre três grandes estudos, robustos estudos, de 2020, que defendem então a redução do consumo de alimentos ultraprocessados para que a gente tenha desfechos melhores de saúde no futuro. O primeiro estudo foi publicado no International Journal of Food Sciences and Nutrition em fevereiro desse ano, e é uma revisão sistemática sobre o consumo de alimentos pelo grau de processamento e o risco cardiometabólico. E ele mostra, essa revisão, que existe uma associação positiva entre o consumo de alimentos ultraprocessados e o excesso de peso corporal, hipertensão, dislipidemia e características de síndrome metabólica. Outro estudo importante foi publicado em julho desse ano no International Journal of Obesity. Também é uma revisão e uma meta-análise. Ele fala o seguinte, que existe uma relação positiva entre a ingesta de alimentos com alto grau de processamento e excesso de peso e obesidade. E um terceiro estudo, que foi publicado em agosto de 2020, no British Journal of Nutrition, ele também é uma revisão sistemática e fala o seguinte, o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados está associado a desfechos de saúde desfavoráveis, como por exemplo, um pior perfil lipídico, maior risco cardiometabólico, maior risco de doença cerebrovascular e cardiovascular, depressão e mortalidade por várias causas. O que esses três estudos também reconhecem é, faltam estudos longitudinais que comparem, que tem o grupo controle, para a gente poder falar onde é que está o verdadeiro malefício dos alimentos ultraprocessados. Porque o que a gente não sabe é por que o mesmo nutriente, macronutriente, carboidrato, gordura e proteína, vindo com processamento, pode ter um final tão diferente do macronutriente vindo de alimentos preparados em casa ou feitos em casa. E aí tem um estudo publicado na Cell, que foi em 2019 essa publicação, que é um estudo experimental que tentou buscar essa resposta. Aquele artigo do New York Times jornalístico, ele foi publicado por causa desse estudo que eu vou citar agora. O que eles fizeram? Eles pegaram dois grupos de voluntários, internaram as pessoas e deixaram essas pessoas com as mesmas condições de dieta por duas semanas mesma condições em que sentido? Eles recebiam a mesma quantidade de caloria, carboidrato, gordura e proteína, um grupo vindo de alimentos ultraprocessados, um grupo vindo de alimentos in natura, alimentos mais naturais. Aí essas pessoas ficavam duas semanas comendo essas dietas e na semana seguinte eles trocavam. Qual foi o resultado desse estudo? Nas semanas em que as pessoas estavam comendo o alimento ultraprocessado, elas tinham um aumento de ingesta calórica de quase mil calorias a mais, entre 500 a mil calorias a mais, e havia uma, um déficit, uma diferença de peso de quase um quilo quando a pessoa passava da dieta do ultraprocessado para a dieta do alimento não ultraprocessado. E aí fica aquela dúvida, mas se o cara está recebendo a mesma quantidade de caloria de carboidrato, gordura e proteína, Por que ele ganhou mais peso enquanto ele estava recebendo a dieta rica em alimentos ultraprocessados. O que eles perceberam nesse estudo foi a dieta era ad libitum, a pessoa podia comer o que ela quisesse. O que mais fez diferença nesses dois grupos foi a saciedade das pessoas enquanto elas estavam recebendo os alimentos ultraprocessados. Então o que a gente acha? Como a gente evoluiu aprendendo a se saciar com alimentos ricos em fibras e alimentos naturais, a gente não sabe se saciar com alimentos ultraprocessados, a gente não reconhece esses alimentos como alimentos, e a gente não se sacia e se come por outros motivos, como eu falei do apetite hedônico lá atrás. Até puxo
1: uma observação aqui para dizer que esse estudo que você acaba de citar, doutora, ele traz uma compreensão melhor sobre a defesa do guia alimentar perante os questionamentos por parte do Ministério da
0: Agricultura. Então, meus amigos pediatras e pessoal que lida com a infância, a gente precisa sim apoiar a classificação nova, o guia alimentar e ajudar as crianças a consumirem menos alimentos ultraprocessados e os pais a terem um estilo de vida melhor. Não só por causa da saúde deles, mas porque o modelo que eles serão pode ser uma intervenção mais poderosa do que qualquer nutriente que você prescreva para o seu paciente. Hoje, o que, que a gente tem feito? Olha mãe, olha pai, não coma alimentos ultraprocessados, olha, tenha um bom estilo de vida, faça exercício. O que a gente não sabe é como chegar nessa mudança de comportamento para as famílias. Por isso que a nossa especialidade precisa olhar mais para as áreas humanas, para a psicologia, para a gente entender melhor como a gente consegue mudar o comportamento das pessoas. Uma ideia que a pediatria já tem é que as nossas metas têm que ser alcançadas, personalizadas e focadas no estilo parental. Então não adianta você dar uma meta permissiva para um pai autoritário ou uma meta autoritária para um pai permissivo, enfim. É isso que a gente tem que trabalhar. O que eu posso dizer é que já existem estudos robustos dizendo que as abordagens parent only, ou seja, aquelas que só olham para os pais sem olhar para a criança, conseguem mudar o comportamento da criança mais do que as intervenções que olham para a criança. Claro, porque a gente está mexendo no ambiente em que elas estão inseridas e aí isso é super importante para a criança ir construindo o seu comportamento.
1: Para a gente encerrar hoje aqui, além de
0: tudo de bom que o Guia
1: Alimentar para a População Brasileira nos mostra, o que mais precisamos entender?
0: Além da gente ter esse olhar para os alimentos ultraprocessados, é importante entender que a responsividade parental é super importante na hora da alimentação. Então os pais que forçam as crianças a comerem, substituem os alimentos pelos que elas mais gostam, ou aqueles pais que distraem a criança para comer, isso pode também construir comportamentos alimentares piores no futuro. Isso é o que a gente consegue mudar: o ambiente, a responsividade, a escolha alimentar, porque a genética já vem com eles. Pelo menos 50% aí do fenótipo nutricional já nasce com os outros 50%, cabe a nós construir da melhor forma possível. Lembrando, o futuro da humanidade não tem preço. Não tem preço
1: mesmo esse futuro. Mas aqui no presente são as informações como essas que temos aqui no Primordial que podemos compartilhar. É pela infância. E você, ouvinte, também está conosco no apoio ao Guia Alimentar para a População Brasileira? Comente lá nas redes sociais da doutora Denise Leles. O endereço está
0: na descrição deste episódio. Até breve! Primordial, o podcast pela infância em seu pleno potencial.